0: Radio 3 Mondo
1: Europa.
0: Buongiorno, Danna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa, l'appuntamento del venerdì con le cose, i fatti, i personaggi, le storie. Le le questioni che animano l'Europa, c'è il rischio che qui muoia l'Europa, è il simbolo dell'unificazione europea, di 70 anni di pace, di benessere sociale ed economico, si snatura quel simbolo, il simbolo di quella storia, una pietra miliare che va in frantumi, sono solo alcune... Delle parole che si possono raccogliere eh, in queste ore e che raccontano, commentano la situazione che si sta vivendo al Brennero a uno dei confini storici che sono stati cancellati proprio dalle norme di Schengen, cancellati dalla storia dell'Europa contemporanea di quella nata appunto quasi 70 anni fa e proprio al Brennero andiamo oggi con Radio 3 Europa a guardare da vicino quel braccio di ferro in atto da una parte tra due Stati membri come l'Austria e l'Italia e dall'altra ancora una volta tra uno Stato membro e l'Unione Europea nel suo insieme, una politica nazionale e la politica europea che fatica a tenere, eh, a tenere duro. Io saluto subito un ospite che è collegato con noi da Bolzano, Roberto Defant, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eh, che lavora per l'ONG la Volontarius eh, sono persone che sono su quel territorio da tempo e che hanno visto persone passare eh, quel confine e vedono persone che vorrebbero eh, passarlo, sono migranti sono richiedenti asilo, sono persone che eh, escono da quelle file che ormai popolano il continente da mesi e che arrivano da, eh, dall'Africa, dal Medio Oriente Roberto De Fant come eh, prendete voi questa decisione da parte del governo austriaco voi che operate sul campo in questi giorni
1: Ma intanto la ringrazio per i termini che ha usato le parole sono importanti e hanno un senso eh, lei non ha parlato eh, presentando il servizio di migranti, di profughi, di rifugiati ha parlato di persone e questo è fondamentale eh, è un processo culturale prima che organizzativo il pensiero forte volontarius riguarda proprio la persona, il singolo individuo. Ogni persona è importante. Noi intercettiamo coloro che vogliono eh, arrivare nei paesi d'Europa per raggiungere amici, parenti, familiari, li intercettiamo ai binari. Il nostro è un lavoro di, di primo livello: è una relazione immediata che si va a cercare non con il profugo in quanto tale, ma con la persona che vive un momento drammatico della propria vita. Questo è fondamentale. E presentare eh, questo tipo di situazione non rispetto a un problema o un'emergenza ma rispetto a un cambio epocale evidentemente dà una luce diversa a tutta la situazione
0: Il vostro lavoro è già cambiato eh, quando le parole di Vienna insomma, sono risuonate e in realtà hanno colpito insomma, un po' come armi improprie la, la, la situazione e, è già cambiato? Cosa vi aspettate? Che cosa, e anche qual è la situazione che state affrontando adesso Insomma dal punto di vista numerico le cronache parlano di eh, un buon lavoro fatto dall'Austria tutto sommato finora nel 2015 il paese ha accolto eh, 90.000 eh, persone appunto tra migranti e richiedenti eh, asilo. Adesso la ministro degli interni parla di espellere 50.000 persone 50.000 irregolari entro il 2019 eh, la situazione è già cambiata sul campo rispetto ad arrivi eh, transiti eh, partenze o rientri?
1: Ma sul campo negli ultimi mesi eh, c'è stato un leggerissimo incremento ma è, è un dato insensibile rispetto a quello di cui si parla per cui eh, noi stiamo continuando a lavorare negli ultimi mesi esattamente come è successo eh, in, in tutto quest'anno diciamo così la differenza è che abbiamo incrementato i contatti i nostri referenti hanno incrementato i contatti con la provincia con il commissariato del governo e con la questura, per cui gli enti istituzionali che stanno seguendo e monitorando la situazione anche eh, a contatto con la, a livello europeo per cui eh, nel caso in cui dovessero verificarsi eh, nella realtà eh, situazioni diverse da quelle attuali noi chiaramente siamo a disposizione la struttura che gestiamo in questo momento è una struttura al brand di 70 posti letto, è un'accoglienza notturna, non è usata moltissimo, non abbiamo mai avuto i 70 posti eh, occupati interamente, per cui diciamo che le condizioni eh, di transito per quanto riguarda le persone intercettate, cioè coloro che fisicamente scendono dal treno eh, non è sostanzialmente cambiata in questi ultimi mesi
0: Roberto Defant grazie per il racconto del del lavoro fatto praticamente, noi abbiamo già raccontato la situazione della frontiera del Brennero tempo fa quando già qualcosa è cambiato abbiamo parlato in particolare dei controlli che avvenivano sui treni che transitavano dei controlli attuati direttamente dalla polizia austriaca su treni italiani quindi si era già creato diciamo, un, un fenomeno un po' eh, diverso e forse si erano create le premesse per questa rottura. Lei parlava di eh, collaborazione con gli enti locali, con la, la provincia, la questura eh, e da lì arrivano segnali particolari a fronte della, della chiusura da parte di Vienna? No,
1: per quanto riguarda il nostro impegno le relazioni con gli enti istituzionali sono sempre costanti e sono ottime eh, abbiamo eh, sviluppato una, un'esperienza molto interessante sia al binario per quanto riguarda la stazione di Bolzano che per quella del Brennero eh, da dove fino ad oggi possiamo dire che per fortuna non è mai successo niente di particolare eh, le centinaia di migranti che arrivavano, di profughi che arrivavano eh, l'anno scorso quotidianamente e i numeri eh, eh, molto più ridotti di questo periodo non hanno mai creato problemi, anzi eh, la collaborazione dei nostri operatori e volontari anche nell'accompagnare queste persone negli uffici della Polper eh, si sono sempre svolte nel massimo ordine e con la, con la massima tranquillità. Eh, segnali diversi noi non ne raccogliamo e ripeto, la collaborazione è sempre stata e sarà sicuramente sempre eh, sul piano. Eh,
0: Invece, invece la collaborazione con uh, interlocutori austriaci, voi avete lavorato con chi come voi dall'altra parte fa lo stesso lavoro, vi è capitato?
1: Non ab- no, non abbiamo avuto questo tipo di esperienza, siamo in contatto sulla rete nazionale con altre città per uno scambio di notizie e di esperienze per crescere insieme. ma sul territorio nazionale
0: Le persone che avete aiutato finora vorrebbero, volevano fermarsi in Austria o avrebbero proseguito? Qual era il il destino, insomma le storie che avete raccolto?
1: la, La maggior parte delle testimonianze che raccogliamo ci parlano di persone che hanno amici, parenti e familiari nei paesi del nord Europa per cui Germania, Danimarca, Francia Svezia, Norvegia e tendono tutti a raggiungere evidentemente a ricongiungersi con questi, con, con questi familiari con questi parenti, con questi amici anche perché evidentemente la prospettiva di fermarsi in un paese dove non conoscono nessuno è quella di stare in un centro di accoglienza per molto tempo, molti mesi qualcuno ha anche un paio d'anni eh, evidentemente la prospettiva di andare in un paese dove c'è un parente o un amico eh, presuppone già eh, una casa e un, un qualcuno che ti accompagna personalmente direttamente nel welfare di quei paesi per cui è logico che Bien, yeah, 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 yeah la maggior parte tende a raggiungere appunto queste persone conosciute.
0: Roberto Defant, torniamo a quel confine da cui siamo partiti a quella pietra miliare dell'Europa Unita e a quel muro del Brennero che gli austriaci vorrebbero eh, eh, innalzare eh, abbiamo anche già visto immagini relative proprio alla costruzione o alla ricostruzione riapposizione di questo limite, eh, di questo confine voi avete notizie di questo? Avete verificato qualcosa eh, che già si è mosso avete visto qualcosa?
1: Eh, diciamo che dalla, dalla, dalla nostra postazione per cui la stazione non si vede ancora eh, materialmente le rispe che scavano però abbiamo visto i servizi in televisione in questi giorni anche noi e eh, subito dopo il confine ci sono già eh, operai e macchinari all'opera e, eh, resta eh, di fondo un problema culturale, Eh, io mi occupo anche dei progetti scolastici per volontari, incontro studenti, incontro gruppi di adulti, incontro tutti coloro che vogliono avvicinarsi e prendere consapevolezza rispetto a queste situazioni e quello che stiamo dicendo moltissimo in questo periodo è eh, è relativo proprio alla dignità di ogni singola persona, Eh, con forza siamo convinti che ognuno di noi, perché non possiamo più parlare di nuovi cittadini o noi e loro, questo punto dobbiamo considerarci nell'insieme persone che vivono una portata di territorio. Ognuno di noi ha il diritto in ogni parte di mondo di trovare non un posto perché c'è qualcuno buono o bravo o solidale o accogliente che glielo concede. Ognuno di noi ha il diritto a trovare in ogni parte di mondo il suo posto in quanto persona in quanto essere umano.
0: Roberto Defant, la ringraziamo moltissimo per averci dedicato questi minuti e ci scusiamo per averla sottratta al suo lavoro di volontario per l'ONG, Volontarius appunto. Grazie e buon lavoro ancora.
1: A voi, buona giornata.
0: Allora sentivamo eh, nelle parole di Roberto Defant eh, quello che poi è il senso del, del, dell'Europa Unita ed è anche il senso delle accuse che pesano sulle posizioni austriache, cioè quelle di voler infrangere il principio del non respingimento appunto, di persone che arrivano chiedendo aiuto, di persone che Comunque si trovano in una situazione che eh, richiede aiuti di tipo eh, umanitario, di tipo economico, eh, eccetera. Al di là del confine, diceva Roberto Defant, si vede qualcosa muoversi, operai al lavoro. Dunque, il confine del Brennero, in quel paese, va detto, eh, il 24 aprile ci saranno delle elezioni e naturalmente tutto quanto viene detto e è stato detto a Vienna, in questi giorni sicuramente ha a che fare anche con, il quel, vo- anche con quel voto, si eleggerà il nuovo Presidente della eh, Repubblica i partiti di maggioranza temono la- l'ascesa dei partiti dell'ultradestra e quindi il tema sensibile dei migranti diventa un terreno su cui eh, rafforzare probabilmente le proprie posizioni e ricercare ancora una volta consenso e ancora una volta l'Europa Unita da una parte che vacilla e dall'altra le politiche nazionali che fanno eh, i conti ecco, con le eh, rispettive realtà. Torneremo a parlare di confini, naturalmente torneremo a parlare del muro del Brennero, sperando che non venga realmente innalzato tra un po' parliamo di Europa alternativa, di cos'altro potremmo pensare su questa Europa che sembra andare in frantumi eh, tra un attimo in studio per parlare di European Alternatives